1: Crece el escándalo de las vacunas VIP en la Argentina. El caso es que, al margen de los planes oficiales, conocidos públicamente, varias personalidades recibieron a escondidas distintas dosis de la vacuna rusa Sputnik V en el Ministerio de Salud. Esto le costó el puesto al ministro Ginés González García, que el 29 de diciembre se había pronunciado.
2: Vamos a comenzar esta, esta verdadera epopeya que es hacer la campaña de vacunación más grande, que se ha hecho en la historia de la Argentina, y hacerla simultáneamente y universalmente, es decir, con equidad y con igualdad de derechos y de acceso, gratuitamente.
1: ¿Qué consecuencias políticas puede tener semejante escándalo? Para entenderlo, consultamos a la profesora de Ciencia Política de la Universidad de Río Negro, Esperanza Casullo.
3: Tras dos semanas contando voto a voto, el Consejo Electoral del Ecuador dictaminó que el conservador Guillermo Lasso ha pasado a la segunda vuelta de las elecciones y se disputará la presidencia con el correísta Andrés Arauz el 11 de abril. ¿Cuál de los dos tiene mejores posibilidades? Hablamos con Hernán Pérez Luz, analista político y columnista del diario El Universo de Guayaquil.
4: Estados Unidos superó ayer los 500.000 muertos a causa del coronavirus. Es una cantidad mayor a la de los soldados de ese país que perecieron en combate en las dos guerras mundiales y en los conflictos de Corea y Vietnam. El presidente Joe Biden encabezó en Washington diversos actos de duelo. Por otro lado, bajan los contagios. Hoy les contamos la historia.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 23 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El escándalo de las vacunas VIP ha producido una crisis severa en la política argentina. Las consecuencias no se reducen a los cambios, las renuncias en el gabinete ministerial del presidente Alberto Fernández. Van mucho más allá.
3: El origen del escándalo se remonta al viernes de la semana pasada, cuando el periodista Horacio Bervitsky, de 79 años, que hablaba en la radio El Destape, contó una historia y se refirió al ministro de Salud, Ginés González García.
0: Bueno, pues ayer me vacuné.
2: Decidí vacunarme. Y... Este, bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien alguien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, uh -huh. este, y me dijo que, que tenía que ir al hospital Posadas.
3: Luego Horacio Berbitsky agregó lo siguiente.
2: Cuando estaba por ir, recibió un mensaje del secretario de Jiménez que me dijo que eh, iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna.
4: Las palabras de berbitsky generaron una reacción inmediata. Mucha gente se dio cuenta de que el ministro de Salud había organizado un mecanismo secreto para vacunar a personas influyentes. Varios abogados entablaron demandas. Uno de los primeros fue Jorge Monasterski. Hablamos con él.
2: Al tomar conocimiento de que el ministro Ginés González García había abusado de su autoridad, realizando maniobras fuera de la ley para que se vacunen gente que no estaba dentro del organigrama, es decir, que no estaba dentro de su momento, por edad o por profesión de riesgo, decidí hacer la denuncia penal. Denuncia penal por abuso de autoridad y por falsedad ideológica. ¿Qué es la falsidad ideológica? Es el delito donde algunas de las personas habrían mentido diciendo que eran personal médico, habrían dicho de que tenían la edad mayores de 70 años. Es decir, datos falsos en instrumentos públicos, en registros públicos para poder acceder a la vacuna. Vacuna que es de vital importancia para todos los ciudadanos del mundo y que los estados han hecho un cronograma de acuerdo a la complejidad, entonces no podemos permitir de que se juegue con la salud de los médicos que están en la primera línea hace prácticamente un año sin descansar, arriesgando su vida y no estando vacunados, que aparezcan señores y pasen esa frontera dejando desprotegidos a los principales héroes que tiene esta pandemia
1: el escándalo creció como la espuma, más aún cuando en el Perú se acaba de vivir otro con ciertas similitudes. Fue entonces cuando la prensa descubrió que Ginés González García se había reservado 3.000 dosis de la vacuna rusa, la Sputnik 5, para aplicarlas discrecionalmente en el ministerio.
3: En la lista de los favorecidos estaban personalidades como el expresidente Eduardo Dualde y el exsecretario general de la presidencia Carlos Zanini. Ginés González se vio forzado a renunciar. En una carta al presidente Alberto Fernández, que ahora se encuentra en México, dijo que todo se debió a una confusión de su secretaria privada.
4: ¿Qué consecuencias políticas tienen las vacunas VIP en un país con 2 millones de contagiados y 51.000 muertos? Se lo preguntamos a Esperanza Casullo, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Río Negro e integrante de la red de politólogas.
3: Sin duda, el escándalo de las personas que se vacunaron fuera de los protocolos es un duro golpe para el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno venía eh, de dos semanas en donde la Argentina empezó a ver las primeras imágenes ...de personas comunes vacunándose, o sea, no personal de salud... ...todos nosotros hoy tenemos un familiar, un amigo que se empezó a vacunar... ...había una cierta sensación de optimismo y esto por supuesto descarrila ese, ese tren... ...y el gobierno se, se ve obligado a dar explicaciones y obviamente también ha eh, llenado de energía a la oposición... No sé todavía cuál va a ser el efecto a largo plazo en vistas a las elecciones de octubre, pero esto ha sido un duro golpe. Dos semanas después de la primera vuelta de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador anunció que el candidato que le disputará la presidencia a Andrés Arauz, de la Alianza Unión por la Esperanza, UNES, será el conservador Guillermo Lasso, del Movimiento Creo.
1: Arauz, de 36 años, había pasado cómodamente a la segunda vuelta. En la primera logró el 32,7% de los votos. Pero Lazo se disputaba minuto a minuto el segundo lugar con Jacu Pérez del movimiento Pachacutic. Al final, Lazo lo superó por muy poco.
4: Escrutado el 100%, Lazo consiguió el 19,74% de los votos. Jacu Pérez se quedó con el 19,39%. La diferencia fue de solo 32,600 papeletas. Lazo, de 65 años, se mostró complacido por haber pasado la segunda vuelta, que se llevará a cabo el domingo 11 de abril.
0: Yo creo que es motivo de alegría, motivo de satisfacción, el hecho de que el Consejo Nacional Electoral haya proclamado los resultados y estemos ya en la segunda vuelta electoral de manera oficial. <risa>
3: ¿Quién tiene más opción entre Andrés Arauz, que está apoyado por el expresidente Rafael Correa, y Guillermo Lasso? Le formulamos la pregunta a Hernán Pérez Luz, abogado constitucionalista, analista político y conocido columnista del diario El Universo de Guayaquil.
0: Es difícil hacer predicciones, obviamente. En política es una de las cosas que, más complicadas, pero... Eh, alguna pista nos debe dar la primera vuelta electoral, ahí tenemos algunos puntos importantes que subrayar. Hay un, hubo una candidatura, hay una candidatura, la del señor Arauz, que obtuvo el apoyo del 32% del electorado, pero fue una candidatura, la única de todas, que defendió con ult a ultranza y con mucha vehemencia a, a, al expresidente al ex Correa y al modelo correísta se veía en toda la campaña electoral, giró alrededor de la figura de Correa, de su discurso, de sus fotografías, estaba omnipresente en la plataforma electoral del señor Araujo. Bueno, esa, esa alternativa no recibió sino el 32% de apoyo del electorado. Y eh, yo creo que eso va a ser importante porque Araujo va a tener que hacer un esfuerzo por convencer al electorado ecuatoriano de que él no va a ser una marioneta de Correa eh, y que va a mantener una distancia, cosa que es algo difícil, ¿no? Entre los que va a tener que convencer precisamente es a los seguidores del señor Jaco Pérez. Eh, en su mayoría, eh, en buena parte de sus seguidores, pues fueron perseguidos por el gobierno de Correa eh, y no creo que vayan a olvidarse fácilmente de esa, de esa situación. Y por un lado por el lado de Guillermo Lazo, eh, bueno, él tendrá que hacer un esfuerzo ahora por convencernos de que su modelo, sus propuestas no son neoliberales en, la, en el viejo cuño y que va a poner un énfasis más bien en abrir el abanico ideológico de su plataforma, incorporar nuevas ideas y atender ciertas expectativas que no fueron atendidas en la primera vuelta electoral. Así que de lado y lado vamos a tener que los ecuatorianos la oportunidad pues, de, 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 de escoger y de analizar y, y de revisar un poco estas propuestas que ahora se reducen a, a dos nomás, por suerte, porque en la primera vuelta tuvimos nada menos como 14 candidatos. Eso es.
4: Poco antes de las 5 de la tarde, hora de Washington, D.C. y toda la costa este, Estados Unidos superó ayer los 500.000 muertos de coronavirus, una cifra que muestra el horror de una pandemia que en ese país ha contagiado a 28 millones de personas.
1: La pérdida de vidas por esta enfermedad en Estados Unidos es mayor que la que sufrió en combate el mismo país en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam combinadas.
4: La estadística sobre los muertos de coronavirus ofrecida por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore no pasó para nada inadvertida en Washington. A las 5 en punto de la tarde, las campanas de la Catedral Nacional en Wisconsin Avenue sonaron 500 veces.
1: No solo eso, Espinosa. Poco después, acompañado por su esposa Jill, el presidente Joe Biden encabezó un acto solemne en la Casa Blanca. ¿Cómo fue lo de la Catedral y lo de la residencia presidencial allá en Washington, Dory?
3: Juan Carlos, fue una tarde de duelo aquí en la capital estadounidense, con banderas a media asta y el eco de las campanas de la Catedral Nacional repicando por toda la ciudad. Poco después habló el presidente Joe Biden desde la Casa Blanca. Aseguró que este es un momento desgarrador, que se han perdido más vidas aquí que en ningún otro país del mundo y que para sanar hay que recordar a las víctimas y hay que hacerlo también como nación. A todos los que han perdido a seres queridos, esto es lo que sé, nunca se van del todo. Siempre serán parte de tu corazón, dijo.
2: To heal, we must I know it's hard. I promise you, I know it's hard. I remember. But that's how you heal. You have to remember. And it's also it's important to do that as a nation. For those who have lost loved ones, this is what I know. They're never truly gone. They'll always be part of your heart.
3: Biden, que perdió a su primera esposa y a su hija en un accidente de tráfico y a su hijo mayor por un tumor cerebral, habló en primera persona. A él se unió también la vicepresidenta Kamala Harris y guardaron juntos un momento de silencio en el pórtico sur de la Casa Blanca, rodeados de 500 velas encendidas en recuerdo a los 500.000 muertos.
4: Gracias, Dori. Con respecto a la cifra de fallecidos, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, le dijo a la periodista Dana Bash de la CNN que se trata de algo horrible e histórico, que ese país solo había vivido algo semejante en la pandemia de 1918, y que dentro de varias décadas se hablará de este dato, consecuencia de una enfermedad respiratoria que aún sigue afectando a la gente. It's really horrible. It's something that is... Historic. It's nothing like we've ever been through in the last 102 years since the 1918 influenza pandemic. People decades from now, Dana, are going to be talking about this as a as a terribly historic milestone. You know, in the history of this country, to have these many people to have died from a respiratory-borne infection. It really is a terrible situation that we've been through and that we're still going through. No obstante, en medio de esta cifra aterradora, hay otra que alimenta la esperanza. En la última semana, la cantidad de contagios cada 24 horas en Estados Unidos ha sido de 65.000, un número que marca un descenso muy acusado. A mediados de enero, hace poco más de un mes, cuando se llegó al pico más alto, sobrepasaron los
1: 308.000. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, fue arrestada ayer en el Aeropuerto Internacional de Dallas, aquí en Washington, según informó el Departamento de Justicia. Coronel, de 31 años, que tiene pasaportes mexicano y estadounidense, está acusada de conspirar para distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. También la acusan de haber ayudado a la fuga de su marido cuando estaba preso en México en 2015 a Estados Unidos dos años después, el Chapo fue condenado a cadena perpetua más 30 años de cárcel.
4: La Boeing ha pedido inmovilizar 128 aviones modelo 777 equipados con el mismo motor Pratt Whitney que se incendió y se desintegró el sábado sobre Denver, en Colorado, de donde había salido. Era la turbina derecha del vuelo 328 de United Airlines que iba a Honolulu, en Hawái. El mismo día, otro Boeing, en este caso un Jumbo 747-400 de carga, tuvo problemas en Holanda después de despegar. También dejó caer trozos del motor sobre Meersen, una localidad de la provincia de Limburgo. La Boeing ha abierto una investigación.
3: Colombia está produciendo más cocaína que a principios de los años 90, cuando se vivió el boom de los carteles de la droga. La información la acaba de publicar el diario Financial Times, que explica que, según las Naciones Unidas, el 70% de la cocaína en el mundo es colombiana. El periódico afirma que de 2012 a 2017 hubo un incremento del 250% en el área cultivada de coca en ese país y que el año pasado fueron destruidos construidas manualmente 130.000 hectáreas lo que equivale a 20 veces el área de Manhattan en Nueva York
4: Barack Obama y Bruce Springsteen han lanzado podcast en la aplicación digital Spotify en el fragmento que oirán a continuación Obama le dice a Springsteen que tiene mucho sentido tocar guitarra si uno va a ser estrella del rock and roll Springsteen le contesta que empezó con ese instrumento porque es barato y que la primera le costó 18 dólares que ahorró trabajando Añade que comenzó tocando canciones de los Beatles como Twist and Shout. Obama le pregunta cómo reaccionaban sus padres durante esos primeros ensayos en la casa y Springsteen cuenta que le decían, bájale el volumen.
0: Folks Keep it down.
4: el podcast se llama Renegade Born in the USA renegado nacido en Estados Unidos consta de ocho episodios y contiene conversaciones entre los dos sobre la política, el racismo la paternidad, la masculinidad o los inicios de la música de The Boss el jefe
1: y aquí termina el episodio de hoy de el Washington Post, el guapo en la producción estuvo Cecilia Favela por favor cuídense mucho